0: 皆さんこんにちはカスタマーサクセスエクスプローラーポッドキャストコミューン株式会社の岩隈ですこの番組はカスタマーサクセスプラットフォームコミューンを提供するコミューン株式会社がお送りするポッドキャストです毎回カスタマーサクセスエクスプローラーつまりカスタマーサクセスの地平を切り開き挑戦する方のリアルな経験や実践値を共有してもらいそれにより日本におけるカスタマーサクセスのプレゼンスを高めていくためのポッドキャストですカスタマーサクセスに取り組む全ての方にとって参考になれば幸いですさて今回は外資系企業から見た日本のカスタマーサクセスをテーマに日本 IBM の徳良彩さんをお呼びしておりますよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: はいではテーマに入る前にまずは徳倉さん自己紹介をお願いできますか
1: はいありがとうございますで私、日本 IBM のテクノロジー事業本部第二カスタマーサクセス部長を務めております、戸倉綾と申します。あの並行して、フェデレーテッドデベロッパーアドボケートというテクノロジーを開発者の方々に啓蒙していったり、あるいはそういった方々のレディネスを高めるといったところもご支援させていただいています
0: ありがとうございます。あの徳倉さん、こう各所での発信であったりとか、あの大変こう積極的にされておりまして、直近ですと非常にカスタマーサクセスに関することなんかもですねあの発信をされており、ぜひ、私個人としても本日はいろいろな興味深いお話を伺えればと思っております。では本題に入れればと思うんですけれども、特、え、倉、ー、さん、えっ、ー、と特倉さんご自身は、まあこれまでのこうキャリアどういったバックグラウンドがあり、今回どういった経緯でカスタマーサクセスをミッションとされるようになられたのでしょうか
1: 。はい、ええー、私自身 IT 業界18年くらいになります。でその間にまあさまざまなポジションというのを経験して今のカスタマーサクセスというポジションに。たどり着いてもともとはですね、サポートセンターで購入いただいた製品のサポートをシステムエンジニアという立場で、まあ、お客様をサポートしていくということを行っており、その後にセキュリティに魅了されまして、セキュリティ系のシステムエンジニア、はいはい、そしてエンジニアをしていたときに、その製品自体のライフサイクルといったものをもう少し理解していきたいなということで、マーケティングのポジションも経験しました
0: 。大きくそこでこう変わられたんですね。は
1: い、そうですねあの、製品との向き合い方というのが、始まめはテクノロジーカットで入っていき、やはりあの、はい、マーケットシェアといったところを、やはり理解した上で、まあ、どういう背景でそのプロダクトが生まれて、そしてどういう機能強化が優先的に実装されてそこでまあお客様にどうアプローチしていくかっていうのはマーケティングをやっていた時に学んだかなというふうに思いますい、はい、ただですねその後にですね2010年あたりになってクラウドというのがこちら聞かれている方の中でも,もう今だと当たり前になっているんですけれどもまだ当時、えー、クラウドって何っていうようなまだ浸透していない時期にですね私自身もこのクラウドの世界っていったところに入っていこうということで独学をしながら2011年にですねマイクロソフトでこの時は営業として入社してクラウドをお客様にどう使っていただくことで可能性が広がるかっていうのを経験しました。で後後ににですね半年後に今度はクラウドという世界、そしてまた自社製品をエヴァンジェリストというロールで世の中に広めていくというようなことを経験し、その後ですね、あの今の IBM に入社して、デベロッパーアドボケートという、このデベロッパーアドボケートもエヴァンジェリストと非常に似ているんですけれども、まあ、技術を広めてアドボカシーですね、要はもっともっとお客様に寄り添って、で製品をお客様の目線でどういうふうにデプロイしていったらいいかっていったところを伴走するようなことを行っていました。で、カスタマーサクセスになったのは今年のですね、2021年1月からになります。なるほど
0: 。ありがとうございます。これはそのカスタマーサクセスにピボットする、職種をピボットするというのは、こう、社内での何か大きな動きであったりとかがあって、あのこっっちをやってくれれななないいかかみたたお話になられたんですか
1: まさにその通りでして、IBM では今年グローバル規模でカスタマーサクセスといったところをもう少し強化しましょうということで、えーはい、日本 IBM の中でも新たにこのテクノロジー事業本部の中にカスタマーサクセス部という部門を立ち上げまして、そこで CSM ですね、カスタマーサクセスマネージャーというテクニカルロールなんですけれども、そういったポジションがオープンになったというところで、はい、そこに入って、まあ、カスタマーサクセスと、まあ、出会いながらですね、えー、私自身ですね、このカスタマーサクセスっていうものに関しては、デブレルの一環だと捉えているという背景もあり、そのポジションに就いたという背景があります。なるほどちょっとデブレルに関して補足をしますと、これ、デベロッパー・リレーションズの略語でして、よくパブリック・リレーションですね、PR って呼ばれている広報活動をされている企業様、多いと思うのですけれども、最近、そのパブリックではなくて、デベロッパー向けにリレーションを企業はどんどん推進していくというようなことにも着目しており、IBM でもですね、テクノロジーをやはりパブリックの方々に知ってもらうということも大事なお仕事なのですが、やはりデベロッパーの方々と一緒に競争していくっていうようなところも非常に力を入れていますので、そういったデブレルというのをデベロッパーアドボケートというのは、まあ、購入前、購入後、両方の視点でこう広めていってたんですけれども、やはりグッとですね、もっともっと解像度を上げてお客様に寄り添っていこうとしたときに、やはりカスタマーサクセスのポジションが。一番適しているかなということで、私自身もあの納得してですね、こうこういった新しいロールにチャレンジしてみようということで、ロールチェンジをしたという経緯があります
0: 。なるほど、なるほど、ありがとうございます。あのデブレルの点で言うと、徳倉様、あの小島さんたちとこう著書を出されてたりもあって、こうこの辺りもですね、あの個人的にはひあの詳しく。こう伺いたいなと思うんですけれども、あの、ちょっとまたそれは別の機会で、ぜひ機会をいただければと思っておりまして、今こう、IBM さんでもグローバルで、こうカスタマーサクセスに力を入れていこうという形で、こう、方針、舵を切られているとのことだったんですけれども、こう、外資系企業の日本法人でカスタマーサクセスに取り組まれている中で、ヘッドクォーターだったり、グローバルと比較したときのこう日本のカスタマーサクセスの特徴みたいなもので、こう何かお感じの部分っ
1: て大きくは3つ、私の中では、ま、特徴的でありあの、一部課題かなというふうに捉えていることがあります。ままず1つ目が、はい、あの日本のの企業様の中ででは開発だったり、ま、たり自社内でいろんなこうインフラなどを独自にこう持っている企業でも限られていまして、要はそういったところを割とこう業務委託であったり、あるいはグループ会社の中で運用管理するというようなまあ体制ですかね。っていうのが割と要は自社内でそういったエンジニアを抱えていないという会社様もほ他の国と比べると非常に多いなというところがあります。で2つ目が、まあ、それに伴って、えー、販売パートナー様に加えて、まあ、SI って言われている SI の文化と言われていると,いところではい、はい、かなりカスタマーサクセスを推進する上で関係する方々との連携の強化っていうところを推進する上で非常にですねいろんな方々とのコミュニケーションが発生するというのはやはり日本の特徴だなというふうにも考えています確かに
0: そうですねはいありますね
1: はい、はい、あと最後3つ目はやはりまだまだカスタマーサクセス自体が日本では浸透していないというところであのまずお客様にファーストコンタクトさせていただく際にはカスタマーサクセスとはといったところからお伝えをしていき合意形成をした上で活動するといったところがありましてその際になかなかですねあのい一度のご説明ではなかなかこう理解が難しいというケースもありまして何度か具体的にこんなことをできますあるいはこういうご支援させていただきますというのをコミュニケーションさせていただきながら、カスタマーサクセスマネージャーの役割を理解いただいたり、あるいは IBM が目指しているカスタマーサクセスというのをお伝えしているというような状況になっています
0: ははははいはいはい、はいあなるほどですね、あの3点とも私もこう経験してきた中で、確かにな、そうだったなとこう、非常にこう首を縦に。もげそうなぐらい振りながら伺ってたんですけれども、<笑>あの特に2点目のこう日本のこう SI 文化みたいなものでこう、ステークホルダーがどうしても多くなってしまうとか、なんかそれに起因した難易度の高さみたいなのは、あのすごくありますよね
1: 。そうですね
0: 。なんか業務プロセスをこう変革したくて話してるのに、それはもう SI アートを話してとか。あとこれ、分なんかおっしゃった3点目と関連するポイントなんですけれども、あのご提案をして、ぜひこれをやっていきましょうとご案内すると、えやってくれるわけじゃないのみ
1: たいな。<笑>そうですね、期待値コントロールがなかなかもう難しいなというふうに思います
0: 。確かに、それはなんか日本特有のこう…難しさというのもある感じがしますね。なるほど。ありがとうございます。なんかそれを踏まえて次のご質問なんですけれども、とはいえ日本のカスタマーサクセスってこう米国のこうよく3年遅れとか Google トレンドでも米国で盛り上がった3年後ぐらい日本もようやくカスタマーサクセスが検索されるようになったみたいなお話はあのよくあるし、海外の事例なんかをこう拝見していると確かに遅れを取っているなとこう感じる部分というのは私もあるんですけれども、実際にこう両方の情報を深くご理解されている徳田さんにとって、特に日本のカスタマーサクセスが成長しなければならないポイントなど、こうどのように感じておられますか
1: はい、えーと、こちらも私のイメージしているものとして、3つ、えー、ご紹介したいなと思います。えー、1つ目が、はいまあ、外資系でカスタマーサクセスをする立場に、えー、ある人はみんな共通かなというふうにも思うのですが。ちょっと英語で言うと、シン n グ g l o b a l y ActLocally ということで、まあ、グローバルで展開されている、特にテクノロジーだったり、サービスといったところは、グローバルな動きも理解しつつ、ただアクションですね、というのを日本のお客様の方を向いて動いていくという必要があるので。うんうんずっとですね、日本のことをそこに目を向けてばかりいると、このグローバルの動きからあまりにもかけ離れてしまうと、グローバルからこう提供される製品がですね、どんどんどんどんバージョンが例えば上がっていってしまうと、そこ追従できなかったり、あるいはお客様により良いご提案というのをタイムリーにお届けできなかったりというところがあるので、そこのシン n グ g l o b a l y a c t i o o c a l はすごくあの意識する。っていうことが大事かなというふうに思っていますはい、あと2つ目がえー、トライアンドエラーっていうのは大事なポイントだと思っています割と日本の中では完璧を目指す傾向がありましてえー、すなわちカスタマーサクセスのマネージャーも完璧な例えば資料だったり提案内容というのを用意してからお客様にアプローチをするという今までのこう営業スタイルというのを入れて、まあ、CS の方をやろうとすると非常にです、ね、時間がかかってしまうという傾向がありますなのでやはりカスタマーサクセスのスピード感を持ってトライアンドエラーっていうことで勇気を持って突き進んでいくといったところは非常に大事かなというふうにも思いますしそこに慣れていてで本来やるべきカスタマーサクセスのミッションというのを遂行するというところは重要なのでそこの結構ですねやはり精神的にえなかなかやはりまあトライまではまあ仲間と一緒に頑張ろうっていうのはあるんですけどエラーっていうのを踏みたくないがために今度どうしてもこう躊躇してしまうっていったところはやはり勇気を持って。ということで成長していかないといけないんじゃないかなというふうに感じています。あと3つ目はですね、えー、このカスタマーサクセスのポジションというのは、まさにですね、日本の DX の推進であったり、テクノロジーによって、社会の変革っていうのに関わることができる、非常にエキサイティングなポジションだというふうに思うのですが、そういった前例のないこと。にチャレンジしていく勇気っていうのも非常に大事かなというふうに思いますのでそこでやはりあの日本のお客様事例はありますかっていうのことをすごく気にされるケースも多いのですがでそういったところはカスタマーサクセスがむしろ自分たちでどんどん日本で世界初あるいはもう業界初の試みっていったところをやっていくっていうことをチャレンジする。そういったところを意識して動くっていったところを磨いていくっていうのは必要かなというふうに思っています
0: なるほど、ありがとうございますあの。これも3点ともすごくなるほどなと思ったんですけど、確かにこうとあの2点目、3点目ってトライアンドエラーをするためには、ともすると、えー、としっかりと提案を作る余裕であったりとか、こちらでボールを持てるターンの長さが短くなるので、こう場合によっては、お打ち合わせの場での即応性であったりとか。えっと、そこで提案の、こう、初期仮説が出てくるときの初期仮説の精度の高さみたいなのが問われるので、こう、ビジネスパーソンとしての、こう、ベースの力、自力みたいなものが、こう、すごく問われるポイントだなと思いましたし、なんかそういう意味でも人材のレベルみたいなのは、こう、確かに上げていかないといけないなというのは、あの、私もすごく、こう、実感をしているポイントなので、なるほどなと思いましたね。3点目難しいですよね本当にそうですね。ただこれはも
1: う達成できるとすごく、はい、あの人生経験が豊かになるというかですね
0: 。カ
1: スタマーサクセスを通じて実現できることってお客様のサクセスだけではなくて、ま、わ巡り巡って自分自身の、はいえー、ライフ・オブ・クオリティっていうんですかね、うん、自分たちの生活もより良いものにするっていうことができるので。こうはもうどんどんぐいぐい前のめりでみんなでカスタマーサークセス盛り上げていければなというふうに思ってます、はいえー。いや、本
0: 当に思いますね。あの、もうう私、特にこう前職はこう DX 推進みたいなこと、ドンピシャの s a a s の CS だったのであの、エンタープライズのお客様とか、いや、他社やってないととはいえ、こうみんながこうお見合いになると進まないので、いかにこうファーストペンギンになりましょうよという、こう。な,んかなっていただく、お客様自身になっていただく必要もありますし、そこをリーダーシップ持ってご提案できるとか、この CSM と一緒だったら実現できそうだなと思っていただけるみたいなところは、なんか CSM の力量問われますし、私たちがなんていうんですかね、同じ職種にいるこう CS の方々、みんなでこうレベルアップしていきたい、頑張っていきたいポイントですね。うすありがとうございますちょっとなんか次のことも伺いたいなと思うんですけど、今、なんかそのすごく魅力的な職種ですし、社会変革にこう携われるという点で、少しずつこう CSM やってみたいですみたいな方ってこう増えてきたなと思ってますこう実際に先日も求人めちゃくちゃ増えてますみたいなニュースが出てたと思うんですけれども、ツイッター等でもこう、徳良さんもおっしゃいましたし、こう私も常々思ってるこう関わるプロダクトの特性とか、えー、と何だろうな、性質によって CSM に求められるこう要件、具体のスキルセットって大きく異なると思うんですけれども、一方で CSM やるんだったら、共通でこれは必要だよという言えそうなスキルセットみたいなものってありそうですかね、つまりそのどんな方が CSM を目指すのに適してると思われますか
1: 。私はですねもう本当にこれもあの見方がいろいろあるので、えー、どういう CSM になりたいか、あるいは目指していくのがいいかっていったところ、いろいろあるなとは思うのですが、ただ、一言でもし表現するとすれば、はい、やはりお客様に、あるいはお客様のビジネスに好奇心を持って向き合って変化を楽しめる人っていうのはもう必須条件じゃないかなというふうに思って。
0: すごくいい言葉ですねお客様のビジネスに好奇心持って変化楽しめるはいはいはいなるほどなんかその徳田さん部長職としてこういろんな CSM の方をおそらく言うとマネージされたりとかあるいはこう他社の CSM の方と出会われたり情報交換されたりっていうのがあったと思うんですけどなんかやはりこの今おっしゃったビジネスに好奇心を持つとかって言ったところが重要だなと思われたタイミングとか、あるいはこうい,こういう方はそのレベルが高かったなと思われたポイントみたいな、何かありますか
1: はいあの、いろんな方々と、まあ、コミュニケーションする中で、一番私は感じたのは、はい、やはり皆さん、お客様大好き、製品大好きっていう方多いんですね。はい、でその熱量を持ってただ、その製品も最近、まあ、クラウドもそうですし、ソフトウェアの世界でもかなりバージョンアップの頻度が高かったりする中で、ずっとこう同じものを提案しているわけでなく、そのまあ変化もですね、えー、どんどんある中で、やはりお客様大好き、製品大好きだからこそ、まあ、いろんな変化があったり、また私たち取り巻く環境として、去年からですね、コロナっていう。まあ、パンデミックの中でもデジタルでなんとかお客様のために、えー、いろんなことできないかなっていうマインドセットを持たれている方がやはりカスタマーサクセスに対する意欲が高くそして評価を、まあ、会社からもそうかもしれないですしコミュニティの中でも割とまあ皆さんからこうビジビリティも上がってっていうところで、まあ、その方々もモチベーション、またさらにそこでこうアップしながら活躍されてるなっていう印象を受けるので。はい、
0: はなるほど。確かにそれはありますね。あのコロナでこう働き方が変わるこう、外部環境の変化という点でうと働き方もそうですしこう、クラウド型なのでプロダクトも変わっていくので、多分こう同じ働き方もできないし、同じ、例えばスクリプトも使えないし、同じこうナレッジのソースも常に同じではないですし、常にそこをキャッチアップし続けないといけないというのはこう、ある種、非常に CSM のハードな面である一方で、そこで活躍するにはやっぱりこうお客さん愛せるとか、そこで高いこう熱量で働き続けられるには、好奇心を持つとか、変化楽しめるというのは、確かにおっしゃる通り、めちゃくちゃ重要なスキルというかなって、なってきそうですね
1: 。そそうですねもう本当にそこは共通しててじゃあどうするかっていった時にもうちょっと具体的に例えばお客様の課題の発見っていうところをお手伝いしようあるいはそれをどういうふうにしたら解決できるかっていうことで提案に結びつけたりまたは一緒にこう伴走をして成功まできちんと粘り強く一緒にやっていくんだっていう風な流れだったりそういう雰囲気になったりするので。やはりですね、はいはい、もう先ほどお伝えした好奇心があるかどうか、そして熱量があるかどうかっていうのは本当に重要じゃないかなというふうに思います
0: なるほど、ありがとうございます。そうですね、あの表面的にこう会社プロダクトによって違いますよっていうのは、やはりこう、なんかオンシャンの場合は非常にこうテクニカルなご案内ができる、このその専門性みたいなのは必要かもしれないですし、こう最近で言うとこう、バックオフィス系業務何かをリプレイスする系のサースとかだとそれを取り巻く業務プロセスをこのように変革した方がいいですよという,こうプロセスを変革するその提案力であったりチェンジマネジメントのスキルだったりっていう場合もあるかもしれないですしこう私たちコミュニティとこう比較的マーケティングドメインのこうナレッジだったりこう効果測定みたいなところのご案内が比重として高いものを占めたりするのでそういった差はあれどあのおっしゃった通りのこう共通項というのは、ま、間違いなさそうだなというのはあの非常に腹落ちしましたなし納得感がありましたありがとうございますその上でなんですけれども今こうお話しした通り一口に CSM といっても一方でさまざまな選択肢があると思うんですけれどもこ,うこれを聞いている方に、ですねおそらく CSM に今後チャレンジしていきたいなとか、あるいは CSM の経験が長くなってくると、こう今後 CSM の次のキャリア形成みたいなところもあの考え始める方もいらっしゃるかなと思っておりまして、これから CSM やる方、えー、次に CSM の次のキャリア考えられている方、それぞれに対し、何かこうキャリア形成の点でアドバイスみたいなものがあればいただきたいなと思っているんですけれども、お願いできますか。
1: はいこれから CSM にチャレンジしたいという方は、まずですね、あの最近、CSM の求人をいろいろ見られたことがある方はお気づきの通り、どこを業務範囲としているかというのがいろいろありまして、例えば大きく分けると、営業的なロール。あるいは、まあ、マーケティング的なロール、あるいはテクニカルなロールというふうにいろいろチョイスもあるかなというふうに思います。ですので、えー、私はですね、えー、まずそのキャリア形成を考えるときに、まあ、CSM バズっていたり、あるいはちょっとチャレンジしてみようかなっていう形であれば、まあ、あのジョブディスクリプションと言われている、まあ、その業務内容をしっかり見ていただいて、ご自身が今お持ちのスキルが、活かせて活躍できそうだなっていうあのイメージが湧きそうなカスタマーサクセスにチャレンジしていただくかあるいはもうちょっとステップアップして今まではあんまりテクニカルな経験はないんだけれども、まあ、そこを今まで例えばこうテクニカルなものを取り扱ってた営業さんだったりマーケティングの方でカスタマーサクセスをまた違った角度でやってみようっていう方は、まずはやはりあのチャレンジしてみるっていうこともお勧すすめだなというふうに思っています。あのというのもあの、今、私のチームでもですねいろんなバックグラウンドの方が所属していまして、私の場合はデベロッパーアドボケートというバックグラウンドですが、他にもですね、やはり、まあ、コンサルティング経験していたっていう方もいらっしゃいますし。テックセールス的な動,く動きされてたっていう方もいらっしゃいますので、えー、あとはもうこれご縁かなというのもあるので、まずはあの興味あるところでチャレンジしてみてご縁のあったところで、えー、ぜひ CSM になって活躍されるのがすごくいいんじゃないかなというふうに思ってたりします。で、えー、今度は逆にですね、カスタマーサクセスマネージャーの経験を得て次にどんな未来が描けるかっていうところなんですけれどもこれはもう本当にいろんな可能性があるなというふうに私自身思っています。そのどういったカスタマーサクセスの業務を行ってどんなスキルを得たかっていうところにももちろん依存する部分はあるかと思うのですが。例えば IBM の場合はテクニカルな側面でお客様を支援するという要素が入っているので、えー、例えばその後にもうちょっとこうテクニカルにディープに行くのであれば、アーキテクトをもっと専門にやるようなポジションだったり、あるいはコンサルティングっていうところもありますが、えー、製品大好きっていうことであれば、やはりお客様の声を知ってるからこそ、こんな製品がいいよねっていうことで、製品の開発部門に行くっていうようよなチャレンジのでまたですねやはり CPKO っていうような道もすごく可能性としてあるんじゃないかなというふうに考えていまして、まあ、カスタマーサクセスに求められるスキルっていうのがそれだけいろんなこう要素が含まれてるからこそですねもっと視座を高めて、まあ、経営に直接関わるようなキャリアっていうのも CSM を経験して、えー、そこで培ったですねで経験っていうのはあの十分活かせるかなというふうに思っていますので、ちょっと簡単な言い方してしまうと、つぶしが効くというかですね、はい、いろんなことにまたそこで次のステップっていうのを見出すこともできると思いますし、あと自分自身で今ない仕事っていうのも作っていくっていうの人も現れると、はいいいんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。
0: はい、なるほど、ありがとうございます。あの確かにこうそうですね、ポスト C.S.M. キャリアみたいなところで言うと、こう正直本当に何でもできそうだよなという実感はありますよね。あのプロダクトのことを一番よく知ってるし、どういう方にど,どうやって使ってもらえるのかというのを一番こう知っているのは C.S.M. なので。おそらくこうトップセールスもう1回目指すぞってなったときにはすごく高いパフォーマンスが発揮できそうですしこうプロダクトを作るといったところにも行けますでしょうしあの経営陣にしっかりとこうロールを上げていくみたいなこともできそうですしよくこうキャリアの中継地点という表現をされている方がいらっしゃってなるあの本当にそうだなと思って私、パクってるんですけれども。おなるほど<笑>まあ何でもなれるというのはすごく CS のキャリアというのは魅力的な理由のこうすごく一つだなというのは思いますね。んかこれから CSM になるぞっていう方もなんかゆくゆく中長期のキャリアビジョンとしてこうなりたいでそこになかなか一足飛びでいくのはこうなんか会社の判断としてもご自身の経験としてもこう距離があるなというのであればまずはこうしっかりとこう。なんていうんですかね、自力をつけるという点でも、CSM をこう通るみたいなのは、あの非常にこう有効な選択肢になりえそうですよね。
1: そうですね。はい
0: 。ありがとうございます。なんか特にこう徳倉さんなので伺いたいんですけれども、こう先進的なカスタマーサクセスの事例を身につけたいとか、こうマーケットにおける市場価値を高めていきたいみたいなことで、私たちのような国内の s a ス s ではなくて、外資系の,あの s a ー s 企業であったりとか、インターネット企業で CSM をやってみたい、外資系に挑戦してみたいみたいな方っていうのは、本日お聞きいただいている方にもひょっとすると多いのではないかなと思うんですけれども、なんかどうやったらこう外資系企業の CSM になれるとか、なんかそういうキャリア選定の。チップスみたいなのがあればなんか伺いたいんですけどあありますか
1: はい、あのー、やはりですねすごく外資系で CSM 目指すっていうことは日本にいながらグローバルのチームあるいはグローバルのチームメンバーを通じて世界を見るっていうことができますそれになるためにはいろんなところでもちろん求人情報というのが出ているのでそういった場合によってはですね日本語の求人サイトだけでなくって英語で求人サイトが出ているというケースも最近出てきていますので r ベ m の場合は日本語英語両方で出ていたりしますがそういったグローバルのカスタマーサクセスがどんな動きをしてたり、えー、あるいはグローバルのカスタマーサクセスが入っているコミュニティとかにもちょっとアンテナを広げていただいて、はい、ネットワークを広げていただくっていうのが一つあるかなというのもありますし、あと、やはり、まあ、グローバルの動きを一番知る上で、例えばなんですけれども、私の場合はリンクドインをですね、使って、えー、そこでカスタマーサクセスっていうようなキーワードで検索すると本当にさまざまなカスタマーサクセスの仕事されてる方々の検索もできますし、えー、またいろんなあの求人情報っていうのも同時にチェックできるのであのすぐに応募しない場合でも最近はこういう会社はこんなスカスタマーサクセスをこんなスキルセットでえー、こんなことを目指してをあの募集してるんだっていうのも理解できるので、そういう、えー、グローバルな動きを見ていくっていうことで、そういったチャンスっていうのは広がるかなというのもあります
0: 。ありがとうございます。確かにこう海外の、えー、CSM カスタマーサクセスの求人こう見に行く、j t 見に行くというのはあのすごく良さそうですね。あの求職者の方じゃなくても、私も実はこう。組織作りしていく上でどういう人を採用ターゲットにしたらいいんだろうとか、どういうジョブディスクリプションを書くと求職者の方に刺さるんだろうみたいなために海外の SARS の JD を見たりとかっていうのは、あの、よくやるので、もうぜひですね、そ採用したい側の方も、あの、今の徳倉さんのお話を参考にしていただけると非常にいいのではないかなと思いました。ちなみに徳倉さん、あの、IBM さんは、徳良さんの直轄とかで CSM の募集だったりとかってされてるものなんですか
1: はい、あのですね、IBM は今年なんとグローバルで1000人のカスタマーサクセスマネージャーを配置しようと<笑>いうことを、はいはい、目指しておりまして、絶賛ですね、私のチームもカスタマーサクセスマネージャーということで、まあ、一緒にお客様の成功、そして未来っていうのを競争していけるメンバーの方募集しておりますので。よろしかったらツイッターなどで。えー、情報発信もしておりますので、見ていただけると大変ありがたいです。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。いや、これはすごく魅力的で、こう皆さんすぐこうフォローしにいってしまうんじゃないかなと思うんですけど。ちなみに、ちなみにどういう方が欲しいといか、どういうバックグラウンドの方だと、こう相性良さそうみたいなのってありますか。
1: そうですねやはりあの繰り返しになりますがテクニカルな部分でお客様のカスタマーサクセスということを実現していきますので、例えばまあエンジニア職経験されてる方、あるいはまあテクニカルなという中でも、例えばまあクラウドであったり、あるいはえ他にもですね、最近だとえコンテナって呼ばれているようなテクノロジー。あるいはまあコンテナではなくてもソフトウェア製品の何かデリバリーに携わっていらっしゃる方、もしくはまあプロジェクトマネージャーっていうような方などは相性が良いかなというふうに思います。
0: なるほど。ありがとうございます。はい、ぜひこうご興味、ご関心持った方は、あの徳田さんの、えー、ツイッターのフォローであったりとかあの、ご質問等いただければと思っております。はい。では、えーと、少しお時間もあのここで来てしまったので、本日伺いたかったところですねあの、以上とさせていただければと思っております。では、このポッドキャストチャンネルをですね皆様、サブスクライブしていただきますと、新しいエピソードが追加された時に、えー、通知をお届けすることができたりします。また、えー今回の配信の前にもですね、CS カレッジの丸タさんをお呼びしたりとか、私自身がコミューンで1年間どのようにカスタマーサクセスの組織作りをしてきたのかといったのをお話しさせていただいている回もございますので、ご興味、ご関心ございましたら、ぜひですね、そちらもお聞きください。また、えー、私、コミューン岩隈のツイッターや、コミューン株式会社のツイッターのフォロー、および本日ゲストとしてお越しいただきました、徳田さんのツイッターもぜひフォローをお願いいたします。では戸倉さん、本日はお忙しいところお時間いただきましてありがとうございました。